0: La revue francefineart.com présente Emeline Dufrénoy, vous êtes commissaire indépendante et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble l'édition 2021 de Mérignac Photo intitulée cette année « Des mondes possibles qui s'articulent dans quatre lieux de la ville » et que le public pourra découvrir du 30 avril au 8 août 2021 2021 où je précise que la vieille église et la résidence des Fouvettes seront accessibles dès la levée des restrictions sanitaires. Alors s'articulant donc sur quatre lieux, la vieille église, la médiathèque Michel-Sainte-Marie, la résidence des Fouvettes et le parc Vivier en convoquant la photographie, la vidéo et l'installation en jouant entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs à travers le regard d'une vingtaine d'artistes internationaux et dans ce contexte de crise sanitaire où de nombreux interdits font notre quotidien, le Festival Mirignac Photo 2021 avec le thème « Des mondes possibles » a pour volonté de nous inviter à rêver le monde et ses représentations. Alors au-delà du rêve des mondes possibles est également une réflexion sur le paysage, sur la manière dont les photographes, les artistes explorent les territoires, se réapproprient sa cartographie, la matière de la nature, qu'il soit rêvé, réel, fictionnel ou imaginaire, qu'il soit pensé dans une dimension idéologique, poétique, écologique ou politique, qu'il soit issu de croyances ou de fantasmes, ces paysages, ces représentations étaient conçus dans le processus de réflexion et de création des artistes, ces représentations de paysages sont donc des regards singuliers des cadres sur le monde. Alors avant de découvrir la diversité de ces paysages, de ces regards, de ces mondes possibles en tant que commissaire invité, quelles ont été vos réflexions pour que le paysage et l'habitat soient le support des mondes possibles et pour mieux cerner les enjeux de votre proposition pour vous Qu'est-ce que les mondes possibles Comment définissez-vous justement ces ailleurs, cet espoir de meilleurs lendemains
1: pour moi, des mondes possibles, ça a été dans la suite d'une invitation en fait de la ville de Mérignac en 2019, donc ça remonte un petit peu maintenant, au départ euh, à venir en résidence curatoriale. Et donc ça m'a vraiment permis de prendre le temps de comprendre comment euh, s'articuler euh, euh, la ville avec son environnement, avec les habitants, euh, avec la manière d'être euh, de, de, de ce territoire, et donc de poser un petit peu des, des enjeux euh, autour, euh, autour de ce qui pourrait résonner euh, sur le territoire de Mérignac. Et donc, de par l'histoire passée, euh, de la Nouvelle-Aquitaine, euh, de par son histoire présente. Euh, ça m'a ça semblé vraiment un thème qui, qui était pertinent euh, de développer euh, euh, des mondes possibles. C'est quand même un territoire où il y a beaucoup de bateaux qui sont partis, pour le pire et pour le meilleur. Euh, Aujourd'hui, c'est des avions, enfin, il y a encore quelques mois qui s'envolaient. Euh, c'est l'aérospatiale qui est pas très loin. Et, euh, et donc ça m'a fait me poser cette question de qu'est-ce qui, qu qui nous meut en fait, qu'est-ce qui fait que euh, on a toujours cette espèce de, de, de besoin d'aller de l'autre côté de la montagne, d'aller de l'autre côté euh, de, de la mer pour voir ce qu'il y a, euh, pour euh, le découvrir, pour le rêver et puis aussi parfois pour s'en emparer, pour le dominer. Euh, donc tous ces enjeux qui soient euh, euh, clairs ou obscurs, on va dire, hein, euh, me semblaient vraiment intéressant à poser euh, sur, sur place.
0: Alors, pour continuer de décrypter le thème des mondes possibles et avant de plonger dans ses regards contemporains, historiquement, la création de la photographie au milieu du 19e siècle, dans ce siècle de l'industrialisation où les voyages, les grandes expéditions deviennent entre guillemets. Plus facile, la photographie devient l'un des outils des voyageurs-explorateurs où les images récoltées deviennent des fenêtres sur le monde, la preuve de l'existence d'autres mondes. Cette dimension historique de la photographie a-t-elle guidé vos réflexions Cette dimension historique de la photographie comme objet d'un témoignage, comme représentation d'un exotisme, est-il abordé dans votre programmation Et comment les artistes, d'aujourd'hui se réapproprie-t-il cette représentation, celle de l'ailleurs, issue de notre histoire, celle de l'histoire coloniale, celle de la conquête de territoire
1: Alors, effectivement, euh, ça me semblait vraiment important de croiser cette histoire de la photographie et des représentations par l'image de manière générale, à la fois dans son ancrage historique, comme vous venez de le relever, et aussi dans la manière dont ça continue aujourd'hui encore à influencer notre manière de penser le monde et par conséquent de le vivre. Euh, pour revenir sur euh, l'ancrage historique, euh, c'est notamment des considérations qu'on va retrouver euh, à la vieille église avec euh, plusieurs artistes euh, qui euh, articulent euh, leur travail autour euh, des archives, de la mémoire, l'histoire euh, coloniale et la manière dont euh, une partie euh, du monde euh, a colonisé euh, les territoires, les corps et les esprits. Euh, ça va être, par exemple, euh, particulièrement prégnant dans le travail de euh, Vincent Chevillon. Euh, on va aussi le retrouver euh, par euh, évocation euh, euh, au travers euh, de la composition naturaliste. Bon, déjà dans le mot naturaliste, on entend une référence au 19e siècle que présente Aurélien euh, Moplo. Ou alors euh, la très belle pièce vidéo euh, de Mo euh, Mo euh, sur la grande traversée, hein, la
0: traite noire. La traite, et pour continuer dans cette dimension historique hein, du voyageur-explorateur qui par ses images a contribué à la fabrique de réalités alternatives, à l'idée d'un certain paradis, à son idéalisation, à ce désir de conquérir des lieux inaccessibles comme la Lune ou les profondeurs de la Terre ou des océans, des imaginaires également impulsés par la littérature. Alors si aujourd'hui par la technologie, tous les univers terrestres sont où semble être accessible, les artistes continuent de construire des paysages fictionnels. Alors entre paysages créés, fictionnels et paysages réels, documentaires, comment les artistes détournent-ils le réel, la réalité À travers le regard, comment la fiction devient-elle réalité
1: D'une certaine manière, on pourrait convoquer le statut supposé de preuve de la photographie. Et euh, c'est finalement, de toute façon, assez présent dès qu'il est question d'archives. Est-ce que ça a vraiment eu lieu? Est-ce que c'est recomposé? Est-ce que c'est manipulé? Et donc, on va retrouver dans le travail d'artiste, par exemple, comme Sandrine Elberg, euh, cette préoccupation autour de la matière de l'image elle-même. Et euh, donc, elle va, elle va prendre euh, le papier photographique, elle va euh, le triturer, euh, va faire des réogrammes, des retouches, des, euh, des montages. Et elle va, euh, par là même, euh, nous raconter une histoire d'un voyage stellaire qui potentiellement aurait pu se passer et qui en fait est monté de toutes pièces c'est également ce qu'on va pouvoir retrouver dans le travail de Jennifer Niederhauser-Schlup, qui, dans un travail qui semble d'esthétique, pour le coup, beaucoup plus documentaire que les images dont je vous parlais précédemment, reconstituer voilà, toute, un, toute une entreprise d'hommes qui part, qui s'envole, mais tout est faux, tout est, tout est monté. Voilà, ou alors Guido van der Verve, euh, qui, euh, qui euh, lui, euh, dans sa vidéo, il fait tout le temps des vidéos performatives euh, assez euh, poétiques où il éprouve son corps euh, au paysage. Et puis, euh, voilà, là, il essaye d'envoyer une fusée dans l'espace. Et puis, euh, forcément, bah, ça me...
0: Ça ne marche pas. Et peut-être, parce que vous en avez déjà dit euh, quelques mots avec le travail de Sandrine Albert, pour continuer sur la dimension de la matérialité de ces mondes possibles. Quelles sont les différentes écritures abordées par les artistes Alors si la photographie, la vidéo, l'installation en sont les vocabulaires, comment les artistes matérialisent-ils hein, concrètement ces mondes possibles Comment les artistes jouent-ils Se réapproprient-ils Détournent-ils les différents vocabulaires de l'image Comment de l'image de l'objet source parviennent-ils à proposer donc de nouvelles dimensions du paysage
1: Eh bien, ça va être, je pense, un enjeu autour des nouvelles matérialités. Forcément, se pose à un endroit ou à un autre la question du numérique, des réseaux, de la manière dont les images se diffusent aujourd'hui dans nos imaginaires. Et euh, vous allez avoir, par exemple, des travaux comme celui de Lionel bayeol temin euh, qui euh, utilise Google euh, comme son médium principal qui va faire de la photographie, mais euh, derrière, euh, derrière son ordinateur et, et qui va, euh, par des images satellitaires, euh, nous montrer euh, les représentations des confins du monde, du Groenland et par là même euh, de la glace qui est en train euh, de fondre euh, peu à peu à l'autre bout euh, de la planète, mais qui pourrait avoir des répercussions euh, très concrètes euh, et très prochainement sur nos territoires, euh, notamment euh, en Nouvelle-Aquitaine. Euh, ou alors des artistes comme euh, Barcelone-Lukax, euh, qui euh, sont allés capter euh, des images de Nouvelle-Zélande, euh, qui est un peu le territoire cinématographique euh, par excellence. Hein. Par exemple, dans Seigneur des Anneaux, on a vu beaucoup d'images de Nouvelle-Zélande et qui, euh, du coup, même s'appellent maintenant euh, de, du nom euh, de, des, des scènes, des films, des euh, paysages qui ont été filmés, et qui euh, les remontent, qui font tout un film de, 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 de miroir et de reconstruction euh, du euh, paysage, par exemple. Euh, sinon, Thierry Fournier aussi euh, présentera euh, à la vieille église une très belle pièce qui s'appelle Ecotone et qui, euh, par l'intermédiaire d'un programme, euh, va aller capter euh, en direct euh, sur Internet, euh, sur le réseau Twitter, euh, des phrases qui commencent par « j'aimerais »,« je voudrais » et qui sont lus par l'intermédiaire d'une voix synthétique hein, qu'on connaît tous, de célèbres téléphones portables, et qui génèrent... Euh, par la même, par ces, influx, ces intonations de la voix qui va générer euh, des euh, paysages et donc on est en face de cette pièce qui est euh, euh, très euh, on, est, on est vraiment plongé dedans, hein, dans la crypte de l'église et puis euh, avec une, une musique qui est très euh, prenante, on est emmené dans ce paysage et on entend tous ces rêves tous ces espoirs euh, euh, ou ces, ces regrets aussi parfois euh, qui se déroulent devant nous ouais. et, et, et c'est peut-être d'une certaine manière euh, une façon aussi de euh, de, de, de tenter d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est tout le temps dans ce mouvement euh,
0: perpétuel de quête. Et pour poursuivre un hein, de ces mondes possibles, il y a cette notion très prégnante hein, d'un monde meilleur, d'un monde plus à l'écoute et en harmonie avec la nature. Alors dans cette idée où l'anthropocène cède le pas au thanotocène, c'est-à-dire où l'être humain influence l'évolution du vivant, voire de la destruction de son environnement, comment le festival et les artistes abordent-ils cette dimension écologique et politique du paysage, les œuvres présentées sont-elles sous la forme de constats ou sous la forme de solutions pour une meilleure gestion justement de notre environnement la question de la
1: solution, euh, c'est une grande question parce que je pense que si on avait la solution, euh, on serait peut-être déjà en train de l'appliquer. Par contre, euh, la vocation, en tout cas l'apport la, 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 peut-être que peuvent donner les artistes sur une société, c'est de se poser des questions et de tracer quelques pistes. Voilà, je pense que euh, c'est une ambition qui est déjà énorme. Et ce qui va être intéressant euh, chez des artistes comme Léa Bourdin, euh, comme Marise Goudreau, euh, ça va être d'avoir de, euh, devant nous présenté euh, d'autres manières de nous penser avec euh, le vivant, avec les autres êtres vivants, avec la nature. Euh, par exemple, la vidéo de Marise Goudreau, qui est euh, un travail qui est présenté en partenariat avec euh, Momenta. Qui est à la grande biennale de l'image de Montréal. Les Tanconautes, c'est vraiment une œuvre collaborative. C'est de nouvelles manières de travailler aussi au travers d'une démarche artistique. Elle a trouvé en fait un tank à l'arrière de sa maison dans la campagne au Canada, donc de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a décidé d'associer des habitants, des artistes, des curieux autour de tout un projet. Elle a fait le Festival du Temps, première et dernière édition. Et donc tous ensemble, ils ont décidé ce qu'ils allaient en faire. Ils ont décidé d'en faire un rucher. Et donc à la fin, vous avez cette œuvre vidéographique qui convoque en plus plusieurs esthétiques. Il va y avoir autant des imaginaires militaires qu'écologiques que futuristes. Et qui vont nous faire penser une autre manière euh, de travailler euh, et notre histoire et notre devenir par exemple mais à contrario vous avez aussi euh, des euh, projets comme celui de grégory chatonski qui s'intitule je ressemblerai à ce que vous avez été et donc grégory chatonski travaille avec euh, la somme des images de sons qu'on peut trouver sur, euh, sur internet et propose dans un espace d'exposition qui lui est dédié une installation où il nous semble qu'une intelligence artificielle pourrait continuer à nous rêver alors que sans doute l'espèce humaine a disparu. Et euh, donc cette intelligence se retrouve là euh, dans un espèce de, de data center elle se questionne sur ce qu'elle est et toutes ces images qui, qui sont finalement euh, son monde et son imaginaire et euh, questionne euh, aussi dans les images qui sont convoquées, euh, l'extractivisme, euh, voilà les, les, toutes les, les impulsions qu'on va avoir de... Euh, transformer, muter et euh, faire disparaître euh, peut-être notre
0: monde. Et pour conclure notre entretien, le festival jouant entre espace intérieur et espace extérieur, comment avez-vous articulé les différentes expositions Le paysage étant au cœur des réflexions de ces mondes possibles, comment le paysage intervient-il justement dans la scénographie du festival Comment la ville de Mérignac, hein, son environnement, est-il un des acteurs de la mise en scène Donc. Des expositions
1: Alors, la ville de Mérignac, c'est une ville qui est intéressante parce qu'elle est elle-même construite en strates, on va dire, d'une certaine manière. Vous avez euh, plein de petits quartiers qui sont des anciens hameaux qui ont été euh, réunis euh, à la fin du XIXe siècle pour, euh, pour devenir la, la, la ville de, de Mérignac. Euh, donc, vous avez déjà cette notion de temps on va dire, dans la ville elle-même. Et le centre-ville lui-même, vous allez avoir des traces autant de périodes plus anciennes que... Euh, celle des années 70 ou euh, du euh, très contemporain. Donc c'est vrai que c'était intéressant de penser cette articulation entre les lieux d'exposition intérieure et euh, l'extérieur. Euh, concrètement, ça va euh, se traduire euh, surtout par euh, des interventions sur la façade de la médiathèque, l'œuvre de Lionel bayol temmine et un investissement du parc du Vivier qui est... Euh, deux encablures de, des principaux lieux d'expo, qui est un très beau parc du 19e siècle. Alors en plus, dans la manière dont ce parc est construit, on, 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 on ressent aussi cette, cette, cette envie des architectes, entre guillemets, de l'époque, d'organiser de, 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 la nature, de la rationaliser. Et donc c'était intéressant de, de s'imbriquer dans cet espace-là euh, avec euh, quatre artistes, qui euh, présentent euh, des travaux qui euh, ont euh, pour euh, chacun d'entre eux un rapport entre ce passé, ce futur, euh, la question dont on habite, euh, sur la manière dont on habite euh, le monde, euh, notamment par exemple le travail de Mary McMaster, toujours présenté en partenariat avec Blumenta, euh, une artiste canadienne euh, autochtone, qui euh, fait un très beau travail où elle se met en scène euh, dans euh, les espaces euh, naturels. Ancestraux, euh, de, euh, des peuples autochtones euh, du euh, Canada. Et on a pensé toute une scénographie en parcours, avec, euh, au bord des chemins, ces œuvres qui apparaissent, qui dialoguent avec les immeubles, qui sont des, des immeubles collectifs d'habitation euh, à l'arrière, avec euh, les petits étangs euh, sur lesquels sont posées des images et qui font se refléter les, 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 les images de Meryl. Donc ça, ça permet vraiment de, de, de renforcer, de dialoguer avec son travail. Ça a été un vrai plaisir de, de pouvoir travailler ça, avec euh, Momenta, ou alors euh, le travail de Guido Mendel, qui est euh Travail très engagé sur l'écologie. On en parlait déjà euh, tout à l'heure. Euh, parfois, les images de Guidon Amendel sont utilisées dans des manifestations euh, internationales hein, pour, euh, pour l'écologie. Euh, il est allé dans le monde entier photographier les gens qui, littéralement, ont les, on les pieds dans l'eau hein, euh, parce que victimes d'inondations, euh, autant euh, dans euh, les pays d'Occident euh, que euh, en Inde, qu'en euh, Amérique. Euh, et, euh, et également un, un deuxième volet de son travail qui est récent, qui n'est pas encore euh, vraiment euh, diffusé, donc c'était intéressant d'être euh, les premiers à pouvoir euh, le montrer euh, en France qui est euh, Black Summer, hein, c'est le, le nom de, de la série, euh, sur les incendies australiens. Donc là, on a l'autre face du, euh, du problème hein, qui, est, qui est exposé. Et donc, tous ces deux, ces deux travaux, euh, by fire and by flood, hein, c'est comme ça qu'on les a intitulés pour Mérignac, par le feu et par l'eau. Euh, c'est un, pro un programme un peu biblique, hein, euh, qui euh, seront présentés dans les, euh, dans les arbres du euh, imprimés sur euh, des tissus et euh, qui se balanceront euh, dans, dans le vent donc j'espère je, de, de, de pouvoir proposer un, un travail assez euh, poétique à, à cet égard. Et puis un, un, un autre projet que euh, je vous incite vraiment à découvrir aussi qui est celui de Michel Le Bellum où on a euh, construit une grande structure euh, labyrinthique pour son travail, les deux labyrinthes, euh, qui permet vraiment de prendre toute sa place euh, sur une des esplanades de, euh, du parc, euh, qui est également une œuvre euh, autour euh, du paysage, de la manière dont on pense le paysage, dont il se construit, et euh, de l'histoire des représentations. Donc ça faisait beaucoup de sens de le présenter en écho à, à ce parc euh, si, si singulier euh, de Mérignac.
0: Merci beaucoup.